0: O Haddad, ministro da Fazenda, meu Deus, isso aconteceu, lançou ontem o seu programa para reduzir e resolver o déficit do Brasil. Ele precisa encontrar em torno de 230 bilhões de reais de receita extra para fechar as contas em 2023, e segundo ele, eles encontraram 240 bilhões de reais. O programa é um misto de mais imposto com... conjuração juração contábil. Vamos lá. E assim, eu não vou entrar nos detalhes técnicos do refis que ele propôs, tem um monte de coisa de detalhezinho ali e tudo mais, que não importa pra basicamente ninguém, a não ser que você seja um contador ou uma empresa devendo imposto que tá em litígio e tudo mais, então não entra. Vamos pro geral aqui pra você entender o conceito. O que que acontece? O Haddad, ele tá numa sinuca de bico que não tem uma real saída. Isso é uma coisa que eu já expliquei antes. Não existe cenário onde ele resolve esse problema. Então o que, que eles fizeram? Bom, enrola. Porque o que, que acontece? Você tem um déficit orçamentário que precisa ser fechado e isso de alguma forma seria cortes de despesas que basicamente não tem o que cortar no orçamento brasileiro a essa altura porque o orçamento brasileiro é dois pedaços, orçamento obrigatório e orçamento discricionário. O orçamento obrigatório é... Constitucional você tem que fazer. Você não pode demitir gente ou algumas coisas assim. Uh, não tem como cortar realmente ele. Você pode contingenciar algumas coisas, suspender e enrolar, mas não tem muito o que fazer ali em cima, e o discricionário. E o que acontece é que o orçamento obrigatório foi crescendo ao ponto em que ele é quase 100% do orçamento brasileiro. E dentro do discricionário você tem coisas ali que são extremamente controversas de você cortar, como, por exemplo, funcionamento da máquina pública, bolsa de estudo, de universidade e tudo mais, coisas que se você cortar alguém vai ficar muito puto. Não é como se você falasse assim, gente, nossa, vamos parar um monte de coisa aqui e tal. Não. Então, não tem o que você fazer. Ah, então vamos subir imposto. Você tem dois problemas nisso aí, fora o fato de que imposto é roubo. Primeiro, você tem o problema uh, técnico, que é... Uh, essa lei teria que ser proposta, debatida e aprovada, o que levaria meses, porque seria uma grande resistência no Congresso para fazer isso, e depois que ele entrar em vigor, ainda tem o tempo antes dele ser cobrado, e aí ele vai começar a ser cobrado. Então, assim, digamos que você aprova em julho, você vai começar a cobrar isso em setembro. Então, fora os problemas de fluxo de caixa que você teria no meio... Assumindo que esse imposto seja aprovado, que pode não acontecer, ou pode não acontecer no tamanho que você gostaria e tudo mais, você teria que dar uma traulitada tão desproporcionalmente colossal para esses três ou quatro meses, talvez, que esse imposto seja cobrado, fechem o déficit do ano o que seria um desastre econômico completo, simplesmente fora o fato de que nós já estamos num ponto de tributação do PIB tão alto no Brasil, porque volta e meia eles, então o governo central, né o governo união, quando você junta tudo, união, estados municípios, a gente já tá em 30 e alto por cento, a gente tá em 30 e 30 e, alto, não, 30 e médio, 34, 35 alguma coisa assim, sendo que países como a Alemanha são 38, então empresas e pessoas começam a pensar sendo que elas já pensam isso pra caramba por quê? Tento. Qual é o sentido? Eu tô pagando aqui nível Europa, pagar Brasil e olha lá. E aí a gente vai embora, pessoas vão embora, você começa a matar negócios. E, assim, falando da, do nosso lado da sete, que é a empresa que eu tenho pra ajudar pessoas a saírem do Brasil, tá fácil vender, cara. quantidade de gente e em empresas que tá saindo, uh, antes mesmo de algum aumento de imposto ser aprovado, é colossal. Então, assim, como é que você resolve esse problema? Exato, você não resolve, não existe cenário aonde ele é resolvido, você precisaria repensar o que é o Estado brasileiro e o que nós estamos fazendo. Você precisa de uma reforma muito mais profunda, é óbvio que ele não vai propor isso. Então, qual é a estratégia que eles adotaram aqui nesse programa? Nós vamos dizer que a gente encontrou várias coisas, a maior parte delas provavelmente não existe, e isso aí vai ser a desculpinha ao longo de 2023. E a gente vai culpar o Bolsonaro quando der errado. De alguma forma, a culpa é do Bolsonaro, que deixou tudo destruído pra gente. E no meio de 2023, nós vamos tentar criar um aumento de imposto pra fechar em 2024. E torcer pra isso não dar problema. Ao que eu consigo entender, isso é a totalidade do plano deles aqui. Aos detalhes. Primeiro, o que, que eles estão propondo ali que mais chamou a atenção? Uh, um, basicamente um refis. Tem um nome diferente e, aliás, isso aqui é um nome extremamente Alckmin. O nome do programa é Litígio Zero. Isso aqui, esse nome ele tem a qualidade, a sonoridade e a energia de um bife bem passado frio. Litígio O Alckmin deu esse nome. Não é possível, cara. Eu olhei pra isso e falei... Chamasse de refis, pô. Qual que é o... É um refiz. Então vai ter desconto de multa, de juros, não sei o quê. Se for dívidas de difícil recuperação, a gente vai fazer os... Vamos perdoar, o pessoal aí, vamos dar um jeito. E com isso nós vamos arrecadar 50 bi. Por que 50? É... Quando você acostuma a ver contas públicas, você acostuma a procurar números redondos demais. Porque, por que 50 bi? Da onde se tirou esse número aqui? Eu consigo imaginar que pode ser assim, olha, eles citam lá que tem um trilhão em litígio no CARF, que é o órgão do governo lá que disputa de imposto, julgamento, que leva uma puta era e uma desgraça pro Brasil. Tem um tri aqui, então vamos botar em 5% a meta? Aí dá 50 bi? Pode ter sido isso. Agora, da onde eles tiraram 5? Por que não 2 ou 10. Eu não sei. Isso aqui tem cara de número conjurado e jogado. E como apontaram vários especialistas, isso aqui só reforça uma prática que é muito comum no Brasil, que a empresa fala, eu não vou pagar imposto. Por quê? Eu sou burro. Não. E não tem nada a ver com, com o fato de imposto ser roubo. Não tem a ver com o fato de que é burro fazer isso. Porque vai ter parcelamento, vai ter refis. Entendeu? Você consegue aguentar, enrolar isso na justiça e tudo mais? Você consegue. Então não paga. Bota no caixa, investe, faz algumas coisas e tudo mais. Ah, vai dar pau, tá, enrola lá, vai levar anos pra esse negócio acontecer, que se história, cara. Qual que é o problema? Eventualmente vão soltar um refis e vão falar: putz, vamos acertar tudo agora. E você surta tudo agora e segue em frente. Esse é o um incentivo no Brasil. Isso aqui perpetua isso. Esse é o sistema tributário brasileiro. Você entende como é que o Brasil é um país atrasado que gera um trilhão de reais em litígio no CARF por anos e tudo mais? Enfim, esse é o programa aqui, puta boa ideia. Segundo, vamos mudar como é a base de cálculo do piscofins cofins Então nós vamos tirar a ICMS da base de cálculo. você fala, não, então vai cair. Não. O sistema brasileiro tributário é uma coisa muito única e especial que precisa ser estudada pela psiquiatria, filosofia e satanologia pra entender, mas que diabos caralho! Em que... Às vezes você faz essas coisas e o faturamento sobe. Por quê? Porque tem empresas que usam créditos de Fisco, Fisco, Então se você tira isso, o valor cai, daí o valor que ela ganha cai, o que significa que o governo ganha mais. Você entendeu? Não, tá bom. Boa parte das pessoas que trabalham com isso também não entendeu. Por isso que o Brasil é um país atrasado, mas isso aí na prática é um aumento de imposto que eles esperam que vai encontrar em torno de 30 bilhões de reais e não tem muito o que fazer aqui. De fato, eles provavelmente vão encontrar um valor perto disso aqui. Uh, terceiro ponto. Esse ponto aqui tem uma presunção dentro que é um pouco engraçada, se você parar pra reparar. Porque eles estão dizendo assim: ó, oh, nós vamos fazer cortes de despesas. Você já falava. Oi! Uh, uh, uh. uh, Lula vai cortar a despesa. Eles vão fazer o quê? Demitir o exército? Fazer o quê? Qual que é o plano aqui? Eu não tô entendendo como é que eles vão fazer isso, mas tá. Nós vamos revisar contratos e despesas para 25 bilhões de reais, cortar 25 bilhões em outro lado, que dá 50. Outro número extremamente redondo Que eu não sei de onde que eles pariram Não faz muito sentido ali Parece outro número conjurado E ele tem uma presunção Absolutamente hilária Dentro Porque assim, eles estão dizendo Nós vamos fazer um corte de gastos Depois do governo Bolsonaro com o Guedes Na economia, então nós vamos encontrar coisas Que o Guedes não cortou E cortar elas Não é hilário essa presunção? <risos> <risos> na prática na prática, o que que isso aqui provavelmente vai ser contingenciamento de gastos vai para a obra, vai para a coisa Vai parar a bolsa de estudante, vai ser corte de gasto dessas coisas discricionárias. E vai ser a mesma coisa que o Bolsonaro e o Guedes já estão fazendo de fazer contingenciamento e tudo mais. É só que antes isso era noticiado como literal genocídio de todo mundo que estuda no Brasil por um governo negacionista e tudo mais. E uh, quando o Lula e o Haddad fizerem, vai ser uma nota de rodapé com a Janja falando da reforma do Palácio Planalto ali em cima na, na primeira página. Essa vai ser a diferença. Quarto ponto, isso aqui, todo mundo com mínimo de censo sabia que ia acontecer. Uh, impostos nos combustíveis vão voltar. Nenhuma surpresa muito terrível aí. Uh, eles vão botar a mão no PIS e PASEP, que são uh, basicamente dinheiro que é confiscado de você, obrigado a depositar no fundo, é o FGTS 2.0. Uh, e foi liberado para as pessoas sacarem, um monte de gente não sacou, talvez você tenha dinheiro lá e não foi pegar, tem 23 bilhões de reais lá, uh, e, e é isso aí vai ficar lá, tá lá no cofre, ninguém foi pegar, então o governo falou, tá bom, eu peguei paf. Na prática, é o imposto retroativo em pessoas com memória ruim, ou que não entendem o sistema ou o que, que elas estão pagando. Em efeito, é isso aqui que aconteceu. E aí, isso aqui, cara, tem... Eu consigo imaginar, eu consigo visualizar, cara, porque eu sempre tento visualizar essas coisas. Eles estavam na reunião uh, em... no dia anterior, Sei lá. Eu ia falar duas horas da manhã, mas isso presume que os caras trabalham. né O que eu acho que talvez seja uma presunção talvez um pouco ousada. Mas isso também algum ponto. Todo mundo já tá cansado na mesa ali falando tá, tá, tá. Gente, falta quanto? Quanto que falta? Quanto que falta pra gente achar aí? Bota 50, bota 50 pra lá e tudo mais. Faltou quanto aí? Faz o seguinte, ó. Resolvi bota que a gente estimou as receitas pra cima nesse valor e tá encerrado alguém discorda? não, então tem uma reestimativa de receitas de 36 bilhões de reais que eles acham que agora eles vão pegar esse dinheiro refizer as contas e fechou vai sobrar supostamente 11 bi em 2024 né? no, aliás no fim de 23 né? indo para 24 vai sobrar essa grana não dá pra acreditar não, não dá <risos> Não dá, bicho, não dá pra olhar pra isso aqui e falar, não, pô, vai dar certinho, né, vamos acertar a meta aqui e tudo mais, porque, como eu falei ao longo do vídeo, parece que foi tudo improvisado, parece que foi tudo jogado, não tem as memórias de cálculo, não tem uma coisa feita ali, e é por isso que isso me levou à tese de que isso aqui é um enrolas, os caras falaram, ó, oh, mano, dá uma completada no álcool aí, não sei, enrolas, não vai resolver... Te culpa o Bolsonaro mesmo, culpa o Guedes, sei lá, mano. Bota a janja com algum artista lá fazer algum negócio, distrai o pessoal. Vai dar um déficit aí, não tem o que fazer. E aí a gente tenta aprovar um aumento de imposto aí ao longo de 2023 e depois para 2024 a gente vê. Beleza? Beleza. Alguém descorta? Não, então sextou, vamos tomar uma. Mas é quarta-feira, não interessa. Me parece que esse foi o processo de criação desse troço. Conclusões. Bitcoin tá barato. E se você quiser sair do Brasil, você pode contatar a gente na SETE. A gente vai analisar a tua vida, as tuas fontes de renda, o que, que você faz, o que, que você pode fazer, quais são as suas vontades e coisas que encaixam em países. Porque tem vários países que você consegue ir para pagar 0% de imposto muito pouco, ou viver muito mais livre em termos de liberdade de armas, de educação, de expressão e tudo mais. É uma porrada de países. Aí a questão é, tu curte surfar ou não? Tu gosta de inverno ou não? Você, quer, você vai com família ou você vai solteiro? Quais são, o que, que você quer ver? Você curte mais interior ou capital? A gente analisa isso tudo e te oferece uma, um cardápio de países, de combinações, às vezes, inclusive, que você pode é, ter, que você pode viajar para viver de uma maneira mais livre e pagar menos impostos. Se já tem alta demanda nisso aqui, quando vier o aumento de imposto que eles vão propor para tentar resolver isso aqui, então, meu Deus do céu. Então, já vai se adiantando agora para contatar a gente para fazer o teu plano, porque, cara, ó, deixa eu te falar de eleição do Lula. Setembro e outubro, muito difícil da gente fechar a venda. Foi muito difícil. Galera tava, ah, não sei, tá enrolou, tá, não sei vai que o Bolsonaro ganha, tal, tá, a gente falando, cara. Cara, dá uma olha, vai, vai resolvendo isso, mano. Tem um plano, sei lá. Você vai sair de casa com carro sem step? Sério isso mesmo? O Lula foi eleito. A gente terminou de responder os e-mails que a gente recebeu no domingo depois da eleição, na quinta-feira. E aí, encheu os horários já de residência de visto de residência fixa, residência permanente no Uruguai, né, para brasileiros. Teve o um negócio de suspensão de passaportes, que já voltou, mas enfim. Uh, todo mundo que trabalha nisso atolou de trabalho. Vender depois disso foi um passeio gigantesco. Novembro e dezembro foram resultados fantásticos e vai continuar sendo isso. Então assim, se você tá pensando em sair, cara, se você tá pensando que deu para você e acabou, vai se adiantando, porque se já tá assim... Quando vier regulação de redes sociais, aumento de imposto, quando começar a estourar os escândalos, vai ficar mais atolado ainda. Não deixe para depois. O link da, da SET vai estar tá aqui na descrição, tem o nosso canal lá, tem os nossos podcasts do, que a gente vive entrevistando gente que mora em outros países, que trabalha com vistos e tudo mais... Uh, tem uh, os nossos e-books, que são um jeito de você já ir aprendendo coisas sobre abrir contas, sobre uh, como conseguir vistos, como conseguir passaportes, esse tipo de coisa. Então, você pode ir vendo esses materiais, tem também todos os nossos artigos lá gratuitos e também você pode marcar com a gente. Por este vídeo é isso.